0: Hej och välkomna till Arja, Gum och Gubb-podden. Idag är jag ensam, Ingrid kunde inte vara med. Och Ämnet för dagen är rädsla. Den där rädslan som begränsar oss och minskar vårt utrymme. Nu tänker jag inte i första hand på rädslan för till exempel möss och spindlar. Även om den kan vara nog så begränsande. Utan den rädsla och oro som kommer till uttryck i trygghetsmätningar och som gör att många bekanta i min egen ålder är rädda. Det vågar knappt gå ut. Och den här oron gör dem ont, det märker jag på dem. Jag upplever det som att det åldras snabbare. Även om ingen av oss är purung ser jag på dem att de liksom krymper snabbare än dem jag känner som inte är fast i den här rädslan. Och det är två terapeuter, Marit och David, som ska prata om rädsla. Men först kommer en faktaruta om vad som händer i hjärnan när vi blir rädda.
1: Vad händer i hjärnan när man blir rädd? Ångest och rädsla är en naturlig reaktion vid hotande fara och har liksom smärta en viktig funktion för vår överlevnad. Vid ångest aktiveras försvarsreaktioner och beredskapen i kroppen höjs. Alarmreaktionen styrs av det autonoma nervsystemet som normalt inte går att kontrollera med viljan. Hela hjärnan liksom kidnappas av känslorna och flyktinstinkter eller ren panik tar över. Efteråt kan det vara svårt att förstå varför man blev så rädd. Orsaker till ångest kan vara en medfödd sårbarhet, upplevelser under uppväxten eller något vi lärt oss av en obehaglig upplevelse. Sjuklig ångest och fobier går att behandla med psykologiska metoder och medicinering. Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer där man arbetar med självinsikt och relationer. En grundläggande tanke är att människor drabbas av symptom som ångest och depression när de försöker hantera motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Målet är inte i första hand att lindra symptomen, även om det också är viktigt, utan att försöka bena ut vad symptomen beror på. I det arbetet försöker patienten och terapeuten utforska patientens relationer och behov, kanske dolda känslor och motiv. På så sätt kan man komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och livssituationer uppnå förändring. Marit Andersson jobbar med inriktningen relationell psykoterapi.
0: Hej marit och välkommen till arja gum och gubbodden.
2: Tack och tackar. Roligt att få vara med här.
0: Vilka personer tycker du ska söka sig till den psykodynamiska terapiformen?
2: Det tycker jag att alla kan göra. Faktiskt, verkligen. <laughs> Och när jag nu kommer att berätta om psykoterapi så kommer jag, ju att, kommer jag att göra det utifrån den som har fokus på relationer. Det är relationer till andra som skapar oss som personer. Att det handlar inte om att följa en förutbestämd metod. Det handlar mer om samspelet och samarbetet mellan terapeuten och klienten, om att tänka tillsammans.
0: Det här avsnittet handlar om rädsla med fokus på åldersrika. Hur arbetar du som terapeut med rädsla och oro hos dina patienter?
2: Då skulle jag ju fundera på varför du är så rädd och vad det finns för grund för det. Därför att var och en människa har ju sina erfarenheter, sina minner, sina upplevelser. Och för att det ska bli så att man inte torrska ut så behövs det vara någonting mer som som slår an så att säga. Om det är något minne av något annat farligt som man har varit med om och som, som växer upp i det här så blir det ju en dubbel skjuts till det. Så att man behöver verkligen eh, sätta det här i ett sammanhang. Man måste sätta det i ett större sammanhang eh, och minnen och så. Um, om man tar till exempel rädsla då. så ska man berätta om en situation där det har hänt någonting som att man har blivit rädd. Sen går man igenom och funderar efter, men hur var den upplevelsen? Vad hände inom dig, vad hände med dig, så att säga, när den här känslan kom? Och hur påverkade den här känslan dig? Och sen hur man på olika sätt förmedlar den här känslan. Om man berättar för andra att man har upplevt den här känslan och hur den var. Och när man gör den här intervjun så får den här personen också en upplevelse. Man ser sig själv på ett annat sätt när man berättar de här berättelserna om det här. För man behöver verkligen gå in i sig själv och se vad det är som händer. Och det här gör ju att man, att man kan se saker på andra sätt. Att man kan förhålla sig till andra på, på andra sätt. Och till sig själv också, förstås. Och det blir, liksom en, vad ska jag säga, det blir en förändring. I, man förändrar hur man, hur man är, hur man lever, hur man ser på saker- Och också att det man har tagit för givet får en ny betydelse. Därför att oro, det är någonting som håller i sig. Det är inte någonting som bara går över, utan det liksom maler på. Har oron fått fäste så är man orolig. Och det skiljer sig från rädslan, som som känslor är den lite snabbare, men den går också över. Och oro är ju väldigt jobbigt att gå och ha inom sig, så att säga. Och Det som då brukar hända det är att man omvandlar den. För man kan inte bara gå omkring och vara orolig. Det orkar ingen att göra. Och gör den till en rädsla för någonting som är konkret. Det är mycket lättare att hantera någonting som är konkret än den här oron som maler. Och det är där det kommer in, det här med, med det man ser på tv. Löpsidorna som man ser, rädslan för att någon ska, liksom oron som finns där för att någon ska bryta sig in. Jo, vad jag skulle säga som ett tillägg är ju att när vi blir rädda och oroliga och när man har det här påslaget så, tar det också, så påverkar det också hjärnan på ett annat sätt. Nämligen att man kan få tycka att man inte minns, att man har problem med minnet och sådana saker, och det. Det blir faktiskt så att går man omkring och är orolig och har det här påslaget så tar det så mycket kraft och energi. Särskilt från det vi kallar arbetsminnet. Och det har man visat att även vid små påverkningar, trauman eller störningar, så påverkas arbetsminnet. Så det det betyder inte att man har börjat bli dum i huvudet, så att säga. Om man inte kan vara lika fokuserad och känka lite lika snabbt, därför att att gå med ständig oro påverkar på det här sättet. Och kan man hitta, när man hittar ett bra förhållningssätt till det här så blir också varje dag mycket, mycket, mycket mer värdefull.
0: Vad kan man göra själv för att förebygga rädslan?
2: Mm. Jo, behöver man också lära sig att bli uppmärksam på Tidiga tecken på att det här börjar dra igång. Och vad kan det tecknet vara? Jo, om jag märker att, att jag liksom börjar fastna för det här på tv nu och börjar oroa mig för det. Nej, men slå av den. Eller att jag märker med mig själv att jag börjar gå runt och omkring och är orolig. Nej, men stanna upp. Se på din omgivning. vad är det någonstans? Var befinner jag mig? Och inte bara det som pågår i mitt huvud eller inom mig. Men också tänka på... Och försöka hitta situationer när man har varit glad. När någonting har varit bra. Eh, och att ha ett intresse är också faktiskt väldigt, väldigt positivt. Därför att i det här så glömmer man bort sig själv. Ja. Och man kan upptäcka nya saker både om andra och sig själv.
0: Förändrats rädslan när man blir åldersrik?
2: Ja, det tror jag nog att jag kan säga att, att den gör Eh, därför att eh, man får ju ett annat sätt att förhålla sig till sig själv och till livet. Och Åren går och man blir äldre och livet förändras successivt eller abrupt. Man kan bli tvungen att göra förändringar som man kanske inte hade tänkt att man skulle behöva göra. Till exempel att flytta. Eh, och det finns ju en del andra saker som också börjar komma närmare, så att säga. När det gäller just det här med åldrande och när man närmar sig eh, livets slut, så att säga, så finns det inte så många studier gjorda inom det här området. Men det som man har sett, där är att, att det finns en rädsla för att förlora sig själv. Att man förlorar den, man, man är ingen längre, så att säga. Att bli ett ingenting. Att inte finnas och att aldrig mer uppleva någonting. Eh, och det här kan ju också då förstås göra att man känner sig hjälplös inför det som är. Eh, och det kan då bygga på den här oron och rädslan. Det som är jätteviktigt i det här... Det är de relationer som man har, att ha goda nära relationer. Att jag vet att jag finns för någon annan och att någon annan finns för mig. Det bär faktiskt väldigt långt och det skapar en trygghet och det skapar den här känslan av sammanhang som många äldre kan känna att de känner sig vilsna i när det har blivit förändringar och att man kanske till och med känner att man har förlorat det pensionering, flyttningar och ska bygga bygga om ett nytt sammanhang Jag vet inte, vad säger du om det här som jag pratar om nu?
0: Jag känner igen en del som tankar som jag har tänkt Jag tycker att jag, jag utövar dagligen eller två gånger om dagen en meditationsmetod som jag lärde mig när jag var mycket yngre jag var väl 37 år då och Ja, den ger mig mycket, jag känner mig lugnare och har lättare för att koncentrera mig. Och det finns forskning på den också som visar att den har positiva effekter på på det kroppsliga också. Sänker blodtrycket på de som har för högt blodtryck. Och till och med höjer för de få som har för lågt.
2: Ja, till och med det. Ja. Kroppen är ju jätte, jätteviktig i det här sammanhanget. Kroppen är en väldigt stor del av våra reaktioner. Det är kroppsliga, fysiska reaktioner. Alla de här känslorna är ju det. Eh, och att man att känna sig trygg i sin kropp är också väldigt, väldigt viktigt. För den här tryggheten så att säga, som man behöver ha som äldre. Att man inte ska behöva vara orolig för att man ska snava eller göra sig illa. eller någonting. Och jag tror faktiskt att alla som är äldre- ska gå i någon form av gymnastikträning som är anpassad för dem. Därför att då får, man får en annan trygghet i sig själv när man känner att man är stadig, jag kan gå, jag behöver inte vakta på mig när jag är ute. Och det kan också göra att den här orovaksamheten så att säga blir lugnare när man känner sig trygg i sin kropp. Man kan ju också ha hjälpmedel och att använda sig av sina hjälpmedel faktiskt. Och inte känna känna skam över att man behöver det. Utan snarare att det är någonting som hjälper en så att man känner sig tryggare.
0: Ja, Marit har du något exempel på någon patient som du har jobbat med som sökt för för rädsla?
2: Ja, det kan man väl säga att jag har. Därför att rädsla kan ju vara en väldigt stor del av en problematik. Det finns där om man har blivit utsatt traumatiserad och om man har en smärtproblematik så kan den också göda rädsla väldigt ordentligt. Man blir rädd för att röra sig, hur man ska använda kroppen och sådana saker. Och det har jag ju jobbat väldigt mycket med faktiskt. Och det handlar alltid om att den personen som jag träffar behöver sätta den här reaktionen, den här känslan i ett sammanhang. Och vad är det som gör att man blir rädd? När blir man rädd? Och hur upplever man? Hur upplever man detta? Och vad har man själv gjort för att kunna bemästra det? Och det kan vara väldigt olika orsaker.
0: Jaha. När är det dags att söka hjälp?
2: Ja helst av allt så ska man söka hjälp innan det har gått för långt. För när det har gått för långt så kan det bli svårt. Det kan bli svårt att överhuvudtaget ta sig ut. För att göra det och man, man har kommit in i den här negativa spiralen så att säga. Så att man ska nog söka hjälp när man känner att när man börjar känna att det här är någonting som påverkar och hindrar mig. Men innan det har blivit ett hinder. Att man är är, påverkad av det och att man börjar prata med andra om det jätteviktigt. För då får man också stöd i hur man ska göra och också hur andra har gjort.
0: Tack Marit för att du ville vara med och och jag tycker att det var mycket givande får jag säga.
1: Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, bygger på teorin att alla beteenden någon gång har lärt sig in. Att ändra på tankar, känslor och handlingsmönster som vi inte mår bra av blir då en fråga om att lära om. I terapin som utgår från situationen här och nu analyseras vad som är det problematiska beteendet och vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får. Sen börjar man arbeta med vad som behövs för att kunna lära om. Patienten får hemuppgifter och får lära sig olika nyttiga metoder. Behandlingen bygger inte enbart på samtal utan också på praktiska övningar. David Ivarsson arbetar som KBT-terapeut.
0: Hej David och välkommen hit. Hej, tack så mycket för att jag får vara här. Jättekul. Vilka personer tycker du ska söka sig till KBT?
3: Jag tycker nog att de allra flesta personer kan söka sig till KBT men man man ska nog ändå uppskatta att det är strukturerat och att det följer en viss form och att man man jobbar utifrån mål och att det är fokus på här och nu och framåt och inte inte så mycket fokus bakåt i tiden. Så det måste man nog ändå tycka är ett, ett vettigt perspektiv på behandling för att söka sig till KBT.
0: Det här avsnittet handlar om rädsla med fokus på åldersrika. Mm. Hur arbetar du som terapeut med rädsla och oro hos dina patienter? Mm.
3: Egentligen för att svara på frågan så behöver man veta lite grann vad rädsla fyller för, för funktion för oss människor, för egentligen så är det ju så att rädsla som känsla är ju en känsla som vi har hjälp av som människor. Rädslan signalerar ju för oss när det finns faror runt omkring oss som vi, som vi behöver undvika. Och egentligen så är rädslan en en hjälp för oss som art, människan som art, att ha överlevt genom evolutionen. Vi har ju inte varit varken den snabbaste eller starkaste arten utan vi har ju behövt lära av varandra och anpassa oss och lära oss vad som är farligt och vad som inte är farligt. Så där har ju rädslan fyllt en jätteviktig funktion för oss människor. Men tyvärr så är det här varningssystemet, om man kallar det, är ju lite trubbigt så att det signalerar liksom även för sånt som inte är farligt mm. Och fastnar man då i undvikande Av det som man är rädd för Då kan man hamna i Lite problem För det är väldigt enkelt att hamna i man säga, en ond cirkel där man Fortsätter bara undvika det som Väcker rädslan Så det är en lång utläggning. Men egentligen det som är svaret på frågan är att generellt när jag jobbar med oro och rädsla så vill jag förstå hur personens undvikande ser ut. För i regel finns alltid det. Att man har ett, ett, ett undvikande som liksom håller kvar en i rädslan. Det vill säga att det är rädslan som styr i livet snarare än att man själv styr dit man vill.
0: Jobbar du på något speciellt sätt med rädslor hos åldersrika? Jag har jobbat
3: ett vid ett par tillfällen med åldersrika personer. Och mina erfarenheter från det är att det inte bara rädsla som är kan vara hinder utan faktiskt konkreta, praktiska och ibland fysiska hinder som man brottas med. Att man inte själv tar sig på egen hand för att träffa vänner utan man är beroende av hjälp, av färdtjänst till exempel eller att man Att man inte litar på kroppen på samma sätt som man har gjort tidigare och och då kan ju rädslan vara på riktigt. Det vill säga att man kan falla och man kan göra sig illa. Det ser liksom annorlunda ut. Så som behandlare så måste man förstå det och och tänka på vad som är rimligt och inte rimligt. Och och vad som är faktiskt legitimt att vara lite mer rädd för när man har blivit äldre, när man är åldersrik. Så det är väl en sak som jag tänker på Sen så tror jag att det man ska göra som behandlare när man jobbar med åldersrika Det är ju förstås att man ska använda sig av de här personernas omfattande erfarenheter av ett långt liv Det finns jättemycket kunskap i att ha löst en massa problem genom livet
2: var Vad
0: var jag jag tänkte säga nu om rädsla? Jo, det var massmedier och rädsla. Jag tycker, som de här skjutningarna nu. Mm. Det är ju ytterst sällan någon som inte hör till de där gangstergängen blir beskjuten. Mm. Eller är ens alltså, träffad av ett båda skott. Och, och, och det tycker jag, det borde medierna framhålla.
3: Det, det jag tänker på när du säger det där är ju Och kopplat till rädsla också, att vikten av att få korrekt information. Ja. ja. För det är ju någonting som vi vet också, att om man kan få bra korrekt information så påverkar ju det. Hur rädd man är för någonting yes. Precis som du sa liksom Till exempel så är det ju jätteliten risk För just gruppen åldersrika Att bli utsatta för ja. skjutningar Det är ju kanske den grupp som är minst risk ja, jag tror det. I samhället risk, ja. eh, Till skillnad från unga män oh, ja, ja, ja. I, I vissa I vissa kretsar oh, Som är som ja, mycket ja, mycket högre ja. risk ja. Mm. Och kopplar man till exempel också på alkohol och droger så ökar ju risken dessutom. Så att mm, det där är ett jätteviktigt perspektiv tycker jag. Med korrekt och bra information om, om vad man behöver vara rädd, om, rädd för. Så det man behöver göra då det är att man behöver, man behöver kolla lite grann. Hur har den här personens liv förändrats den senaste tiden? Är det så att man har slutat att göra saker på grund av sin rädsla till exempel? är det så att man slutar att träffa sina... Bekanta och vänner för man vill inte åka med bussen Eller man vill inte ta sig igenom stan för att man är rädd för att... Då handlar det om att börja vända på det där scenariet För det finns så många vinster med det Att man vågar utmana sin rädsla Och se att de där, den där idén eller den här vad ska man säga, föreställningen jag har Om vad som ska hända faktiskt inte stämmer att jag, jag kan göra det här som jag har gjort tidigare. Det går bra och dessutom så får jag kanske knyta kontakter kontakten med mina vänner som är viktigt och bara det kommer ju påverka rädslan positivt. Bara det, ja. ja, att ha goda nära relationer så att mycket handlar ju om det att våga att se vad det är man undviker, vad man har fastnat i för undvikande spiraler och börja och bryta det och våga börja utmana sig själv och testa och skaffa nya eller nygamla erfarenheter av vad som att det funkar att man inte mm. behöver vara rädd mm. Vad kan man göra själv för
0: att förebygga rädsla
3: eh, En sak som man kan göra själv det är ju att stärka nära relationer överlag alltså att känna att man har en trygghet i de relationer som man man har. Det vill säga att hålla hålla kvar viktiga människor. Dels för att kunna söka hjälp och, och problemlösa med andra eller att söka trygghet. Men också för att vi människor generellt känner oss mindre rädda om vi känner att vi har andra, att vi har relationer som som finns för oss. Och sen generellt att om man märker att man har isolerat sig på grund av sin rädsla då, då finns det ju ett värde i att bara bryta isoleringen i sig alltså att det kan ju handla om att ta regelbundna promenader att liksom bara medvetet göra en grej av att komma ut eh, för, då, för det kommer att även om inte det genererar att man eller leder till att man eh, träffar nya människor även om det inte blir så 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 kommer det här brytandet ändå bidra till att att rädslan minskar för att Jag tror väldigt mycket på det här med att att vara aktiv och att göra saker Även om man inte är rädd för en ny aktivitet så tror jag att Det är hjälpsamt att utmana sig själv i att testa lite nya saker bara för att man blir lite mer flexibel helt enkelt. Man vågar göra något nytt även om det inte är jättestor grej som man ändå gjort det. Man får en ny erfarenhet och då kan det spilla över på nästa situation. Att den blir enklare och den situationen spiller över på nästa och så vidare. Så det handlar väldigt mycket om att vara aktiv och skapa rörelse, ta sig an saker. Små steg kan ta en långt, absolut... Och allting handlar om egentligen om att förstå vad det är som gör att man inte kommer loss och sen börja agera för att bryta sig fri från de här mönstren som man är fast för. Mycket, det här med förebygga också handlar ju om att verkligen förstå och försöka sätta in i sig själv vad är det jag är rädd för. Att försöka sätta ord på det också. Eh, vad är det jag tänker ska hända? Eh, för att vet man vad mer konkret det är som man är rädd för, då kan man ju också utmana det. Om jag, om, om jag har en föreställning om att jag ska bli överfallen till exempel när jag väntar på bussen. Då vet jag ju att om jag tror på idén om att utmana mig själv för att få nya erfarenheter, då vet jag att det är jätteviktigt för mig att ta mig till busstationen, vänta på bussen, åka med bussen. Det är då jag kommer jobba med min rädsla. Eh, till skillnad från att det kanske inte räcker då att jag bara tar mig utanför lägenheten. För rädslan för bussen och busstationen kommer finnas kvar. Så, så, så därför kan det vara viktigt att ändå veta vad är det är jag är
0: rädd för. Har du något exempel på någon patient som du har jobbat med som sökt just för rädsla? Mm. Ja, men det finns flera. Till
3: exempel så kan man ju... Har jag har jobbat med klienter som är rädda för tandvården och som kanske har varit länge borta från tandvården, kanske upp mot 20 år ibland. Vilket inte gör det lättare att ta sig till tandvården när man har varit borta så länge. Och där är ju en, en intervention som jag ska säga är central i nästan all behandling för rädsla. Och nästan all form av KBT-behandling så finns det med inslag av. Det är ju exponering som det kallas för eller gradvis exponering kan man kalla det för också. Och det man gör egentligen då det är ju att man i små steg gradvis utmanar sig själv för de situationer som man är rädd för. Och märker att om när jag stannar kvar och gör det här som jag är rädd för, till exempel då att bara, det kan handla om att eh, sitta i tandläkarstolen, väcker jättemycket rädsla, och ångest. Om jag gör det tillräckligt många gånger så kommer rädslan, och ångesten i slutet inte väckas och komma tillbaks utan då har jag vant mig. Och det Den här funktionen som finns i oss människor, det vill säga att vi vänjer oss vid saker som vi är rädda för. Det kan vara väldigt effektivt att utnyttja. Det är ju vanligt för oss människor att vi först är rädda för någonting men när vi har gjort det ett par gånger ja, då är det inte så så besvärligt längre utan det blir lättare och lättare och till slut så kan man sitta i den där tandläkarstolen. Och då är man redo för nästa steg som kanske handlar om att undersöka munnen. Så det är ju någonting som är väldigt konkret, specifik rädsla. Men sen kan det ju också handla om att man är väldigt orolig eller ängsligt lagd. Så att man oroar sig för nästan allting. Och då behöver man ju annan hjälp. Då behöver man kanske hjälp med lite mer generella förhållningssätt till livet. Och, och ännu tydligare fokus på vad som är viktigt också. Hur man vill att livet ska se ut och lära sig att stå ut med ovissheten. För det är ju så för oss människor att vi vet ju inte vad som ska hända imorgon. Det är ju ingen som vet. Och någonstans så måste vi lära oss att, att acceptera att vi inte kan ha kontroll över allting. Utan vissa saker får vi släppa taget om för att det är viktigt att ta sig dit man vill. Det vill säga Det kanske är så att om jag vill ha kvar mina vänner på andra sidan stan... Så får jag lära mig att leva med att det kommer innebära en viss grad av rädsla och obehag för att ta mig till dem.
0: Mm. När är det dags att söka hjälp? Och vart ska man vända sig?
3: Mm. Egentligen så kan man väl säga att det är ju dags om man själv märker att rädslan har blivit ett så stort hinder i livet. Så att en sätt att leva på har blivit väldigt förändrat. Det här som vi pratade om tidigare om att, eh, att man kanske har ändrat sina levnadsvanor, man har slutat göra saker. Eller man kanske är så upptagen av rädslan eller oron så att den upptar väldigt mycket tid av ens vakna tid. Då är det ett väldigt tydligt signal på att, att det är dags att söka hjälp. Men man kan ju klart att man kan söka hjälp tidigare ändå om man märker att man är på väg in i att Rädslan för att ta över livet. Men det är väldigt svårt att ge en exakt gräns när det är dags. Och idag så finns det lite olika alternativ att få KBT. Det man kan göra är att prata med sin läkare eller vårdkontakt som man har inom primärvården till exempel. För det finns idag, inte överallt men på många ställen, möjligheten att få psykologisk behandling via primärvården. Öppenvårdspsykiatrin är förstås ett alternativ om man har lite mer omfattande problem. Och sen finns ju också alternativet att ta hjälp via internet idag. Behandlingar som, som genomförs på internet som har visat sig vara effektiva och bra. Man kan googla på internetpsykiatrin, det finns här i Stockholm, Stockholms läns landsting har en egen sida internetpsykiatrin. Och sen kan man gå in en annan sida som heter studie.nu där är en samling med studier som är, alltså där man undersöker nya behandlingsformer via internet, och en samlingssida för det. Där man ingår då i ett forskningsprojekt i så fall, kopplat till den här studien, studie.nu sida.
0: Ja, hur fungerar de?
3: Ofta så fungerar de på så sätt att man, man söker sig till de här olika studierna via en en webbsida på internet och sen så får man material via den här hemsidan eller webbsidan och samtidigt så brukar det vara så att man också har kontakt med en terapeut eller en behandlare antingen via e-mail eller ibland är det med telefon och så. Det ser lite, lite olika ut beroende på hur studierna ut. Sen så får man jobba med materialet själv. Man kanske lär sig på och lär sig mer om sin rädsla och man lär sig om om hur man fastnar i de här mönstren och så får man olika hemuppgifter som också är ett vanligt inslag i KBT och så får man jobba med det under en tid med stöttning från en terapeut och lite på håll men man jobbar själv och lämnar in hemuppgifter och, och, och jobbar med det här det är mer som en självhjälpsbehandling kan man säga men det bygger på att man, att man tycker att det är bekvämt att använda internet eller att man tycker att, att det funkar för en att,
0: så Alla har ju inte egen dator och internet hemma. Men man kan gå till biblioteket där man kan låna en dator. Ja, tack ska du ha, David. Ja, tack. Tack ska du ha.